0: שלום, ברוכים הבאים לסשן נוסף בפודקאסט שלנו עובדים על זה. הפעם יש לנו אורח מיוחד, ושמו צבי סטפאק. אנחנו נארח אותו בעיקר בנושא קפיטליזם קשוב ובנושא ראיותיו או זוויות ההסתכלות, ההתבוננות שלו על שוק העבודה באופן כללי. אנחנו כרגיל נדבר גם על איזשהו טיפ מיוחד לכם, המאזינים, בנושא של פרילנסרים, כדי שנגלגל קדימה את נושא הקפיטליזם הקשור ונראה כמה, האם ולמי זה משתלם, ספוילר, לא בטוח, ותהיה לנו גם פינה חברתית קצרה, והפעם נארח את בית הילדים גבעת עדה בארגון מאלי, המרכז להכשרת ילדי ישראל. נתחיל, רק נתחיל בדיסקליימר קצר, אנחנו עוסקים ועוסקים בנושאים משפטיים, אז נגיד שמטרת השידור והפודקאסט על תכניו היא לימודית ועיונית בלבד. כל מקרה או דוגמה, ייעוץ, סקירה או דרך פעולה שיובאו במהלכו אינם מהווים ייעוץ משפטי, אשר צריך להיות מותאם לסוג המקרה, לדין החל על תאגיד מסוים או על מערכת יחסי עבודה מסוימים, בהתאם לדין ולשייכות הארגונית או הקיבוצית של המעסיק הרלוונטי בענף הרלוונטי. שלום צבי. שלום. ברוך הבא למשכננו הצנוע. תודה. ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפת גם לרצועת השידור הזאת. זה, זה רעיון שחיכיתי והתכוננתי אליו. אולי בעיקר בעקבות הקריאה של הספר שלך, עולם ההשקעות שלי, שעוגד בתוכו בעצם 40, אני חושב, וטיפה. כשנות כן. uh, ניסיון בשוק ההון, אבל אנחנו כמעט אולי, ולא נדבר על, על שוק ההון היום, אלא על דבר שהוא uh, יותר יקר ללבך. אז ברשותך, אני גם אציג אותך, שזה איזשהו סיכום אינטליגנטי של, של הספר. אז uh, צבי שיושב איתנו, uh, הוגדר לא אחת כמלך קרנות הנאמנות בשוק ההון בישראל, מלך ממובילי. Uh, הוא מבעלי מיטב בית ההשקעות, בשמו הקודם מיטב דש, הוא כיום יושב ראש הדירקטוריון של מיטב, שהיא חברה ציבורית. צבי נולד בתל אביב, טרם קום המדינה, בשנת 1946, וגדל ברמת גן. Uh, הוא איבד את אביו בצעירותו בגיל 17, נושא שהוא, לי הוא רגיש. Uh, לימים הפך מורה להיסטוריה, בין השאר בבית ספר אנקורי. וגם בעין קרמל, הזכרת את זה נכון. בספר, זה קרוב אליי הביתה, ולימד בלימודי ערב, תוך עיסוק הולך וגובר בשוק ההון. כאשר הקים את מיטב, היו בה שלושה עובדים בלבד, כולל המנכ"ל העתידי של מיטב, שהיה אז בן שש. נכון, גם בן אבנר. כן, והיום במיטב מועסקים כאלף עובדים. צבי טבע במיטב, בין השאר, את האמירה מיטב המצפן של שוק ההון, עם קריצה למצפון של שוק ההון, ואנחנו... ננסה להסביר את האמירה הזאת בהמשך. ומיטב, בהובלתו של צבי עברו מיזוג, הצעות רכישה, הצעת רכישה, הקמת ועד עובדים במיטב, תקופות ברוכות, תקופות קשות, כחברה היא ידועה כאחת הסוציאליות בענף הפיננסים ושוקי הון בישראל, ויש בה למשל הסכם קיבוצי מפעלי, זאת אומרת הסכם קיבוצי מיוחד לחברה, ושכר מינימום פנימי של החברה, שהוא גבוה בכ-20% מהקבוע בחוק. לאורך הקריירה שלו צבי היה פעיל במסגרת הניסיון להשפיע על החקיקה הראויה בתחום שוק ההון והצהרת המונופול של הבנקים על השוק ועל ניהול כספי הציבור הרחב. במסגרות שונות ביניהם, אם אני זוכר נכון, גם בלשכת המסחר. נכון. הם גם מתארחים פה. לפני הרבה שנים. ועל מה שאולי יותר רלוונטי היום, צבי עומד בראש החלץ, חלץ זו חברה לתועלת הציבור, קפיטליזם קשוב. ותורם אחוז ניכר מתקציבו של המוסד המכובד הזה. צבי נשוי לאילנה, שכמעט לא האמינה לו להצעת הניסויים על גדולות הירגון. לא, עד איפה הגעת? ויש לו שלושה ילדים, אבנר, אמיר ורחל, ונכדים שמספרם, אני לא יודע בדיוק, אבל אני מקווה שהוא עולה בהדרגה. <פעוק> שמונה. שמונה. עוד משהו שלא ידעתם על צבי, הוא כתב ספר הכנה לבגרות על תקופת הבית השני בשנת 1970. הוא הנהיג במיטב עשייה חברתית ארוכת שנים ומדיניות תרומה קבועה של כאחוז מתקציב המיטב, שלדעתי הוא גבוה אה, ב-0.65 אה, משאר אה, החברות הציבוריות. אה,
1: תרומה של 2 מיליון שקל בשנה בגדול.
0: 2 מיליון שקל בשנה. אה, והוא מנה בספרו את כל החתונות והלידות של עובדי מיטב, הוא מציין אותם אה, כאילו היו במשפחתו שלו. אני חייב לומר, עד כאן ההצגה, אבל מי שרוצה באמת להבין את שוק ההון בכלל בישראל, כדאי לו שיצלול לספר, כי יש בו גם סקירה כלכלית מקיפה על מדינת ישראל והתהפוכות הכלכליות בה. בקיצור, ספר מצוין, לא רק על מיטב ולא רק על השקעות, והוא מקיף, הוא מעניין.
1: רק תיקון קטן, למה כן? שאמרת, אני לא יושב ראש הדירקטוריון של החברה הציבורית. Okay. את זה ממלא, את התפקיד הזה ממלא אלי ברקת, okay. השותף okay. שלי. אני יושב ראש בית ההשקעות שהוא מתחת לחברה הציבורית. החברה הציבורית מחזיקה 100% שם, ואני יושב ראש בית ההשקעות שבעצם אמון על הניהול כספי הציבור okay. באופן ספציפי, יש לנו פעילויות אחרות תחת החברה הציבורית, ואלי ברקת הוא יושב טוב,
0: אני, אני רוצה לספר איזושהי חוויה אישית שלי, פעם לפני הרבה שנים, עוד לפני שעסקתי בעריכת דין, לא, האמת שזה יצא לגמרי במקרה, ולא התכוונתי להיות עורך דין, אבל עסקתי בחקר טרור, ועבדתי באיזשהו מכון מחקר מסוים, שלא נזכיר את שמו, והיה שם יחס נוראי. גרוע מאוד, יחס אה, לחוקרים ולאנשי הצוות, מכל הסוגים, המינים, הגילאים, יחס קשה. היחס הזה אה, הוביל אותי לזלזול, אה, אני לא יודע, לחוסר, כן, אפשר לומר גם זלזול, נושא שמאוד אהבתי לעסוק בו ורציתי לעסוק בו, אבל פשוט לא רציתי לתת את המיטב. תרתי משמע, שזה אגב, זה המצאה. השם הזה הגיע מאשתך, ככה אתה כותב.
1: היא אשתי שעברית לא הייתה שגורה בפי ה... כן. כי היא עלתה מארצות הברית. כן. בעצם היא מתעקשת שאני אקרא לה לא אילנה, אלא אילן, אלא אלן, השם המקורי שלה, אלן mm -hmm. באלף. והגיעה לארץ, והיא היא, היא בעצם, כשהתלבטתי לגבי השם, יחד עם השותף שלי, שלמה סינלבסקי, היא נתנה לי את הרעיון של השם הזה מיטב. מיטב, אוקיי. כן. Okay. Okay. אז uh, אני חוזר רגע
0: לשם, לאותו מכון מחקר, אני הרגשתי נורא, ואני לא רציתי לתת את החוויה הזאת לאף עובד בשום מקום. Uh, ואז קראתי את הספר, כי אני פשוט מתעניין בהשקעות. ומכאן לכאן הבנתי שאולי אנחנו לא צריכים לדבר כמו בכל הפרקים בסדרה על יחסי עבודה ועל ניהול עובדים באופן פר סה, אלא על מה שאנחנו לא מדברים עליו בדרך כלל, והוא מה אנחנו רוצים או איזה מערכת יחסים אנחנו רוצים לייצר עם העובדים, ו... ואיזה אקו סיסטם מסביב לחברה אנחנו רוצים לייצר, וזה הוביל אותי להזמין אותך לדבר איתנו היום. ואני רוצה, אני רוצה לאתגר אתכם, אתם מן הסתם או רואים אותנו או שומעים אותנו בדרך, הלייט נייט במיטה, אני לא יודע, ואתם חושבים לעצמכם, למה שאני עכשיו אבזבז שעה מזמני להקשיב לקפיטליזם קשוב, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע בשביל מה זה טוב לי, וזה בטח לא משרת את שורת הרווח, כי חברה, המטרה שלה כתוב בחוק, שרצית לשנות. להשיא את רווחי החברה, ואפשר גם לדאוג לאחרים, אפשר ולא חובה ולא צריך. מה זה עוזר לי? אמילי, אני, מה יוצא לי מזה? עזוב אותי, אני רוצה להשיא את הרווחים שלי. אני רוצה לאתגר אתכם ולהגיד לכם שלדעתי, התפיסה של קפיטליזם קשוב תשרת אתכם הרבה יותר מאשר... כאילו זה הפסקות, כל מיני מכשירים אחרים שהם מקצצים באחד שכל מיני קרנות קונות חברות חדשות רוצות לעשות איזושהי התייעלות, אנחנו מרגישים את זה על גב האהודים. אני, אני דוגל בזה, אבל אני רוצה להיעזר בחצבי כדי לשכנע את מי שלא דוגל בזה ומאמין בדיוק הפוך, והוא עכשיו יושב בפקק, באוטו, וחושב לעצמו, אל תבלבלו לי את המוח. אז מה זה קפיטלים זה קשוב, למה, למה הוא טוב בכלל לשורת, כן. ה, לשורת הרווח? אוקיי, כן? okay,
1: נתחיל, נתחיל בזה שיש משטר כלכלי שאנחנו מכנים אותו קפיטליזם. קפיטליזם, לפני המילה קשור, קפיטליזם זה המשטר הכלכלי שהוכיח את עצמו בצורה הכי טובה, הוא ניצח בעצם את כל ה... אחרי ברית המועצות לשעבר, ניצח בעצם את הקומוניזם, והוא עשה הרבה לאנושות. הוא העלה את רמת החינוך, אנאלפביתיות פחותה, תוחלת החיים, בריאות, חינוך, כל הדברים האלו, הוא עשה הרבה טוב, אין ספק. הוא מצטיין בכך שהוא עולה מטבע האדם. טבע האדם זה טבע של התקדמות, של חדשנות, של תחרות, של מוטיבציה וכולי. ולעומת הקומוניזם, שזה משהו אחר לגמרי כמובן. ולצד הטוב... הרב שהקפיטלין עשה, הוא, הוא עשה מה לעשות גם הרבה רע. זה לא דבר שהיה כולו טוב. מה הרע שהוא עשה? הוא עשה רע, למשל, ברמת האי שוויון שהוא יצר בין חלקים שונים של החברה, בעולם בכלל ובישראל, כולל בישראל. בישראל כידוע הפערים הם לא רק חברתיים, הם פערים פוליטיים, פערים חילונים דתיים וכולי, ואנחנו לא צריכים עוד. פערים שמייצרים חוסר סולידריות ובעיות קשות, זה אחת העוולות, אבל זו לא העוולה היחידה שהקפיטליזם עשה, קפיטליזם בעצם מנצל חברות עסקיות קפיטליסטיות, שחיות בתוך האקו סיסטם הזה, מנצלות את החולשות האנושיות בצורה צינית, עובדות על הלקוחות שלהן, ואין סוף דוגמאות אפשר להביא, למשל כל נושא משככי הכאבים. Uh -huh. תעשיית התרופות שאמורה לעזור לנו, okay. בעצם שיעבדה אותנו להתמכרויות למשככי כאבים, למשל. יש פה איזשהו, אתה
0: הזכרת גם את הקומוניזם, ואני חושב שגם באלטרנטיבה, שאיננה מותאמת לאופי נעדם, כמו, בק... כמו בקומוניזם למשל, אני חובב ספרי, סוב, אני סובייטולוג חובב, חובב ספר, ספרי סובייטים, ואני uh, קורא למשל בסדרות של ילד 44 וכולי, okay. הסדרות האלה. למעשה, בכל צורת משטר מתקיים איזשהו קפיטליזם, איזשהו רצון להשיא את רווחי היחיד על חשבון uh, וליצור uh, זה, ויש גם איזושהי אמירה בקומוניזם שחוזרת על עצמה, הפשע לא קיים. בקומוניזם כי לכולם יש אותו דבר אז אין צורך לגנוב, אבל כאילו החלוקה היא דבר. כן, וזה כמובן שקר. תמיד יש
1: שכבה מצומצמת של ש... מתעשרים וכולי על חשבון אחר. שזה אחרי. בדיוק כמו
0: כן. בקפיטליזם
1: כשהוא כן. לא קשוב. כן, עכשיו אז, אז הרבה מאוד עוולות, הרבה נגיד אפשר לחוץ מתעשיית התרופות, היו מקרים קיצוניים גם שעלו מחירי תרופות מצילות חיים למחירים מטורפים שקשה מאוד לעמוד בהם. יש את הנושא של בנקים שעובדים על הלקוחות שלהם, כמו הבנק האמריקאי וויילס פארגו, שעשה מהלכים שונים בעבר ונענש קשה על ידי הרגולטורים הרלוונטיים בארצות הברית. יש את בויינג, שתאונות מטוסים שקיפחו חייהם של מאות נוסעים, כתוצאה מזה שבויינג הזדרזה במצוות המנכ״ל. מהר מהר להוציא <תאנט> את המטוסים <תאנט> בלי <תאנ> להקפיד על בטיחות אפשר להביא אינסוף דוגמאות <כל, שבסוף, כל
0: תוכנית הביטוח ביטוח הבריאות האמריקאי היא איזשהו אה, זלזול ב, ב, באוכלוסייה כמו שאני מסתכל על זה זה אה, אם אין לך כסף אתה בסופו של דבר תקבל טיפול רפואי גרוע את, או, או,
1: או, או שתמות זה במקרה הטוב במקרה הפחות טוב ולא פחות נפוץ אתה לא מקבל בכלל אתה לא יכול להיכנס לבית החולים בכלל כן. לא, לא מקבלים אותך okay. תביא. תביא כסף תביא ערובות שאתה בכלל הולך לשלם אני כן. מכיר מקרים כאלה אנשים מתו פשוט כי אף אחד לא היה מוכן לקבל אותם. אז יש פה בעייתיות מאוד מאוד אה, אה, קשה בכל הנושא הזה החברות חלקם משלמות מחיר על מה שהם עשו חברות שנהגו לא נכון משככי עקבים זה דוגמה טובה מאוד קנסות אדירים, אדירים, אדירים גם טבע וגם אה, חברות אחרות בחול. בואינג uh, uh, בעצמה, תביעות נגד הדירקטורים וכולי, ובעולם של היום, שהמוניטין הוא מאוד מאוד חשוב, החברות הגדולות, פייסבוק, uh, גוגל וכולי, uh, uh, זה לא, הן לא בנויות על uh, נדלן uh, ועל uh, חומרה וכולי, הן ב... הן בנויות על מוניטין, ברגע שהמוניטין של כזו נפגעת, התוצאות לגבי יכולות להיות ממש הרסניות. וכל הנושא, המילת המפתח פה היא אמון בין הלקוחות לבין החברות שמייצרות מוצרים או נותנות שירותים. והדבר הכי, שתי דוגמאות אולי, אחד הבנקים שאוהבים, כמו שאומרים, לשנוא אותם, mm -hmm. הציבור אוהב לשנוא אותם, ועוד יותר חברות הביטוח, בכל העולם לא נהנות מרמה גבוהה של אמון בלשון המעטה ומה שזה גורם, הצרכנים, המבוטחים, חושבים שמרמים אותם שברגע שהם יגישו תביעה הם לא יקבלו את הכסף או שיסחבו אותם, יטרטרו אותם עד שהם יתייאשו ולא ייתנו להם את הפיצוי שמגיע להם וחברות הביטוח משוכנעות שהלקוחות Uh, המבוטחים מרמים אותם בכלל, mm. שולחים אחרים חוקרים פרטיים וכולי וכולי ויש איזה מחיר, המחיר הוא שהפרמיות עולות, okay. כי חברת הביטוח צריכה okay. להתגונן okay. מפני הזה, okay. המשק משלם מחיר, המבוטחים משלמים והסוגיה של אמון היא עומדת ביסוד מה שנקרא קפיטליזם קשוב. עכשיו לגבי קפיטליזם קשוב, מה בעצם אנחנו מנסים לעשות בארגון שלנו? אנחנו מנסים לשנות את האופן, את המציאות הזו. את האופן שבו המגזר העסקי מתנהג. אנחנו מצהירים, אנחנו קפיטליסטים, קפיטליסטים קשוב, אבל אנחנו חושבים שצריך להקשיב לציבור, לבסס איתו יחסי אמון, לבסס יחסי אמון לא רק עם הציבור בכללותו, לבסס יחסי אמון עם כל, נקרא לזה מחזיקי העניין, המושג סטייקולדס, ש... שהם מסביב לפירמה, זאת אומרת זה בעלי המניות כמובן, בעלי מניות הרוב ובעלי מניות המיעוטים ישנם, העובדים, הלקוחות, הספקים, הנושים, אם לקחת על אשראי, הקהילה שבה אתה פועל, החברה מסביב בכלל, החברה האנושית וכולי, ומה שאומר הקבינים קשוב הוא אני לא הולך לפגוע ברווח, זה שהחוק אומר השעת רווחים, יש לי השגה על זה, אבל רגע נעזוב את זה בצד. מה שהוא אומר, זה לא שחברה לא צריכה להרוויח, אנחנו לא סוציאליסטים. כן. אנחנו חושבים שחברה לא רק צריכה להרוויח, אלא חשוב שהיא תרוויח, גם היא לא תוכל לעשות שום דבר חיובי. צריך כן. לפטר למשל וכולי. אבל, מעבר לנושא של אה, אה, השגת רווח, אה, כל חברה צריכה להגדיר לעצמה ייעוד. למה היא קיימת בכלל? כמו שבן אדם מחפש משמעות לחייו, אולי לא בגיל 10, אבל בגיל 20 פלוס, אנשים מתחילים לשאול את עצמם מה, מה הם הולכים לעשות, לא רק במובן של קריירה, אלא משמעות. ואנחנו יודעים שהדור הצעיר של היום, בגילאי 20 פלוס, נאמר ככה, מתחילים להסתכל הרבה יותר מאשר דורות קודמים על משמעות החיים שלהם. רואים את זה גם בעולם התעסוקה שיש עובדים צעירים שלא מוכנים לעבוד בכל חברה. אני יכול לספר אנקדוטה, הבן שלי שחי בארצות הברית, הוא בא עכשיו אה, לנסות אה, פה, לגור עם המשפחה שלו פה. אה, הוא קיבל הצעת עבודה אטרקטיבית מאוד מאמזון בוושינגטון די סי, הוא אפילו לא היה צריך לשנות את מקום מגוריו באותו מקום. והוא סירב להצעה הזו. למה? שאלתי אותו מדוע. הוא אומר כי אני לא רוצה שבקורות החיים שלי יהיה כתוב שעבדתי באמזון. זאת אומרת <עמזון> אמזון יצרה לעצמה שם כזה רע בקרב בני הדור היותר צעיר שהם לא מוכנים לעבוד. <עמז> או חלק מהם כמובן לא, אז אני מכליל <עמז> פה. עכשיו, <עמז> אז נחזור לעניין. אז כל חברה צריכה ייעוד, להגדיר <עמז> לעצמה ייעוד, לשם היא קיימת בכלל? מה המצפן שהשתמש <עמזון> שם במילה <עמזון> הזאת? מה המצפן שמכוון את הפעילות שלה? הייעוד צריך להיות קצר, הוא לא צריך להיות מגילה של כן, קוד אתי, הוא צריך להיות קצר, מובן לכל העובדים, להנהלה על העובדים. ותפקיד המנהיג בארגון העסקי הוא להטמיע את הייעוד, הוא צריך להיות מחובר כמובן לעניין, להטמיע את הדברים בתוך התרבות הארגונית של החברה, באופן כזה שהתרבות הארגונית של החברה תהיה כזו שתשרת. לא רק את בעלי המניות, אפרופו רווח, אלא גם את שאר מחזיקי העניין, את העובדים, את הלקוחות וכו'. יש אנשים שמתחברים לזה ברמה, נקרא לזה, הערכית, מוסרית וכו', אבל גם מי שלא מתחבר לזה, נקרא לזה, ב שלו, צריך להבין שגם באופן רציונלי, זה נכון לעשות ולפעול בכיוון הזה. כי הרווח לא רק שלא יקטן, הוא יגדל, יכול להיות שלפעמים בטווח קצר מאוד הוא ייפגע, אבל כל הקפיטיון הוא קשוב ויתייחס לחברה עסקית כאל משהו שחי הרבה מאוד שנים והוא נהנה מ... מהסולידריות הפנימית בין המרכיבים שלו ובסופו של דבר זה יביא להשבחת הערך של החברה לטווח ארוך והראייה לטווח קצר משבשת את ההסתכלות. לטווח ארוך יש משפט ידוע של פיטר דרוקר, אחד מאבות תורת הניהול, שאמר תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר. אם אין לך את העניין של התרבות הארגונית הראויה, אתה יכול לכתוב עשרות תוכניות אסטרטגיות לא תצליח להגשים אף אחד מהם כי, כי אם אתה לא נותן כמנהיג דוגמה אישית מלאת ייעוד לא יהיה לך חיילים מאחוריך אתה לא תעשי כן. כלום לכתוב זה דבר אחד ליישם זה דבר הרבה יותר מורכב ורק בתרבות ארגונית ראויה וזה גם לא מקרה אגב שעסקים משפחתיים יש על זה הרבה סטטיסטיקות בדרך כלל כלומר זה הכל הכללות. הם משיגו, העסקים משפחתיים משיגים תשואות יותר גבוהות כי ההסתכלות של עסקים לא משפחתיים. והתשואות שלהם בבורסות הרבה יותר גבוהות. אני הייתי בכנס בדיוק לפני שבוע כן. על עסקים משפחתיים והראו no, no, no. סטטיסטיקה, גם בישראל yeah. יש מדד כזה שמראה תשואות עודפות. גם מי שלא מתחבר לזה ערכית, צריך להבין שזה דבר נכון לעשות אותו. גם בראייה של הסתכלות על רווח. אוקיי, אז אני, אז אני
0: באמת, אני, תסתכל לי, אני רוצה לאתגר אותך פה בכוונה, ונדבר גם על מדד הפמילי, ונדבר על אוקיי. המוצר שבניתם סביב, אם אה, אני זוכר, אוקיי. זה אוקיי. כדי להוכיח. אני רוצה עכשיו להיות אותו מנכ״ל שיושב ומקשיב לנו ברכב, ואומר, החבר'ה האלה, אין לי מושג על מה הם מדברים. הם מדברים על רעיון הקפיטליזם, הסוציאליזם. מה, אני ראש הממשלה? מה אני מנהיג המדינה? אני בסך הכל, יש לי עסק של 50 איש בתחום מפעל תעשייתי, או חברת סייבר, או אני נותן שירותי מענה טלפוני 24/7, לא משנה, מי סטארט-אפ בתחום הביוטק, לא חשוב. אין לי שום יכולת. לא רצון, אבל גם לא יכולת, אני גם לא מאמין בזה שהקפיטליזם הקשוב יכול לשפר את שורת הרווח. בואו נניח שאני, ושוב, אני אניב כאדם מאוד מתחבר לרעיון הזה, גם בגלל מה שקרה לי, וגם כי אישית זה מדבר אליי, אני... You had me, מה שנקרא, וגם מעבר okay. לזה, שוב, מי שקורא את הספר, ימצא בו גם מכתבים ועדויות מתוך מיטב שמדברים על מה זה עושה לעובדים. אז אם אתם לא מאמינים לי שזה עושה טוב ורוצים לדעת מה זה עושה בשורת הרווח, אז אני שואל אותך, צבי, אותו מנכ״ל יגיד לעצמו, תראה, אני משלם שכר, ואני אה, מפריש לפנסיות, ואני נותן קרנות השתלמות, אה, ואני חושב שבשורת הרווח, בחברה שהיא למשל רשת מסעדות, ה-labor אה, cost שלי יכול להיות 30% מה, מהתקציב. שזה הון עתק. כל גרוש נוסף במתח רווחים נמוך אותי, מוביל אותי לאבדון. קצת טעיתי בחודש מסוים בסחורה, אני יכול, אני יכול uh, להגיד, uh, להגיד שלום. אני לא מאמין שלקפיטליזם קשוב יש איזושהי השפעה. עובדים ינסו לנצל אותי כמה שיותר, לחשוב שאני כיס עמוק, uh, להגיע כמה שיותר למשכורת הגבוהה, לקורות החיים הבאות ולעזוב. Uh, אני, אני אשמח מאוד לשמוע את התשובה שלך, אני רוצה לענות לעצמי אחר כך, אבל אחריך. איך אנחנו משכנעים את מי שפשוט לא מאמין לנו, הוא רוצה מספרים, הוא רוצה לדעת איך אה, ההתנהגות הזו, שהיא התנהגות חומלת, היא התנהגות שמסתכלת על לא רק העובדים, גם על הספקים וגם על mm -hmm, הלקוחות, mm -hmm. היא אה, משרתת את שורת הרווח by numbers, מה שנקרא. Okay. מה נענה לו?
1: טוב, יש לא מעט דוגמאות שאני יכול להביא, כמובן במסגרת הקצרה הזו אי אפשר להביא יותר מדי דוגמאות, אבל אתן דוגמה של רשת מאוד ידועה, קוסטקו, שהיא רשת שמשלמת שכר גבוה הרבה יותר מאשר נגיד רשת וולמארט בארה״ב. השכר שם והתנאים הסוציאליים הרבה יותר טובים מאשר בוולמארט, וזו חברה... שהיא הרבה יותר רשת שהרבה יותר רווחית מאשר וולמרט, עם עובדים הרבה יותר מרוצים כמובן, עם שיעור תחלופה נמוך וכולי. נגיד שיעור תחלופה, ברגע שאתה מתעמר בעובדים, שאני לוקח את זה כבר לכיוון קיצוני יותר, אבל גם אם אתה לא מתעמר, אתה משלם שכר נמוך וכולי, אתה גורם בעצם לזה ששיעור התחלופה יהיה יותר גבוה. אנחנו יודעים שבעולם המודרני, יש תקופת למידה של מקצוע, לוקח הרבה זמן להכשיר עובדים חדשים, ושהם גם עלולים במשטר קפיטליסטי רודני, נקרא לזה היררכי מאוד, וככה שיושב על העובדים מלמעלה, אז שיעור התחלופה ילך ויגדל כל הזמן, והעלות של שיעור החלופה גבוה היא דרמטית, היא פשוט... זה חלק ניכר מהעלויות שיש לפי מהיום. יש לפי סקרים,
0: זה העלות של retention, של החלפת עובד במשרה מלאה בתפקיד שדורש הכשרה לא
1: ארוכה מלאה. שבעה
0: חודשי שכר. זה הממוצע הרב ענפי בין שבעה חודשי שכר להחליף עובד, זה אומר משכורת
1: 0.7. אז קוסקו זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, בארצות הברית יש חברות שנוהגות לפטר כל שנה באופן אוטומטי כן. על אוטומט כן. 10% מהעובדים שהמנהלים שלהם מעידים שהם העובדים הכי פחות פרודוקטיביים. Mm -hmm. עכשיו, התוצאות לא מרשימות לאותן חברות זאת אומרת זה יוצר מתח גדול בין העובדים. זה ברור כי כל אחד פוחד שהוא יהיה המפוטר. אז לא רק שאין שיתוף פעולה בין העובדים יש גם חבלה. בעובדים או התארגנויות של עובדים כנגד עובד שרוצים להפריש אותו במקום שיפטרו אותם וכולי, <אח> זה יוצר תרבות ארגונית רעילה. פשע ורשע. מה? חברה,
0: ממש פשע כן. ורשע בתוך. <חברה>
1: נכון, רעילה שפוגעת בסוף בתפקוד של חברה, אין, אין, כאן, אין כאן בכלל שאלה. <laughs> עכשיו. אני שואל תמיד, כשאני מגש עם מנכ"ל, אם תגיד, והוא לא מתחבר לזה נגיד ערכית, אבל הוא רוצה לשמוע אולי, אוקיי, מה, מה יצא לי מזה? למה זה טוב, כמו שאתה שאלת? <laughs> מה כל כך מסובך להבין? אני שואל את המנכ"ל, שאם תתנהג לעובדים בגובה העיניים ותקשיב להם, אבל לא תקשיב להם, כן, תשמע אותם, אלא תקשיב להם הקשבה אמיתית, למצוקות שלנו וכולי, מה כל כך מסובך להבין שהם יהיו עובדים יותר נאמנים לך, מה שיקפים את שיעור התחלופה, המחוברות שלהם, מה שנקרא ה-engagement שלהם לארגון, תהיה יותר חזקה. מה כל כך קשה להבין שאותם עובדים מרוצים, לא רק מתנאי השכר שלהם, אלא גם מהאוטונומיה שאתה נותן להם וכדומה, מה כל כך קשה להבין שזה יתורגם אחר כך לקשר שלהם אותם, אותם עובדים שנמצאים בקשר עם הלקוחות ונותנות להם שירות. אה, אה, יהיה קשר הרבה יותר טוב וגם את הלקוחות יהיה לך הרבה יותר קל לשמר ולפתח. כאשר לקוח אני מאוד מאמין בזה שלקוח שמשוחח שיחת שירות עם איש שירות מכל חברה שהיא זה יכול להיות אות יכול להיות כל חברה שנותנת שירותים. במקרה של בעיות של תחזוקה, של דברים. לקוח מרגיש בתור, איך שהעובד מדבר אליו, מרגיש מה, מה האווירה בחברה. על אחת כמה וכמה אם לקוח מגיע לחברה פיזית לאיזה פגישה. כן, מכיר את זה. אה, 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 יש, יש את האלמנט הזה, אתה, אתה, אתה מרגיש את האנרגיה במסדרון. אנרגיה, אני, אתה מרגיש במסדרון. זה במסדרון נכון. אני יכול לספר לך למשל, ש... לא עובדים, אלא נדבר עכשיו על אנשים חיצוניים, נגיד, היו לי כמה מקרים שאני נוסע הרבה במוניות, שנהגי מוניות אמרו לי, נהג אחד אמר לי פעם, אני כיף לי לנסוע עם ה... עם ה... עובדים של מלטה, כתבת את זה בספר, נכון, כיף לי לעבוד, לנסוע עם עובדים, כשאני נוסע עם עובדים של משרדי עורכי דין, סליחה על זה, ורואי חשבון וכולי, זה, זה, הם כאלה לא מנתקים מגע, לא מדברים איתי בכלל, ואם מדברים איתי אז זה בקושי, נהג מונית אחר שפעם סיפר לי שהוא הגיע לחברה, להביא איזה משלוח. בניגוד לחברות שהוא בא לחברות הייטק וכולי, מביא משלוח, כן, לא מסתכלים עליו, כן. הוא שקוף. כן. אז כאן הציעו לו בוטי שתי מים, קפה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, והוא הרגיש משהו אחר. כן. זה, מעגל אלה,
0: זה, זה מעגל הספקים, זה כבר לא עובדים. אין לזה מחיר. עכשיו נכון. אני
1: אתן לך דוגמה מהספר, יש ספר בשם קפיטליזם קשוב בעברית. רגע, לפני הדוגמה, מה. אני רק רוצה כן. לומר אוקיי.
0: לך, לי יש גם דוגמה, אוקיי. אה, מישהו בשם יניב, שהתחיל להקשיב לפודקאסט שקוראים לו המשקיענים.
1: אוקיי.
0: Okay. אולי אתה מכיר. כן. Okay. Uh, יש פינה חברתית. וכשהתחלתי, אני חושב שזה היה ב-2019, רק שממש mm -hmm. כשהתחיל הפודקאסט הזה, גם על גבר העניין שלי בשוק וכולי, אמרתי לעצמי, זאת חברה שאת השלוש ורבע לירות שיש לי, אני אשים בה. ועברתי למיטב, פתחתי שם חשבון בטרייד וכולי, עברתי למיטב בגלל הפינה החברתית. כי אמרתי לעצמי, אני כלקוח, אתה יודע מה, לא, פחות חשוב לי השירות, כשאני מתקשר לחדר מסחר או משהו כזה, אבל יותר חשוב, גם אם הוא ידבר אליי נחמד או פחות נחמד, אני יודע שאחוז מזה,
1: שניים מיליון
0: שקל בשנה, זה המון כסף. אז העמלות אה, שלי לא משרתות איזה בנק, או משרת בסוף, חלק מהם חוזר לציבור, עושים מזה משהו ראוי. וגם yeah. גנבתי, במרכאות, אני אומר, את הרעיון של הפינה החברתית גם לפודקאסט הזה. אז הנה דוגמה גם ללקוחות, הנה דוגמה גם לספקים. זה, זה עובד כי אה, אני משכנע את המשוכנע, אז הנה רציתי להגיד לך אה, מה דעתי. עוד דבר, כשאתה נכנס לחברה, כל חברה, אני, אני מבקר הרבה בחברות, ואני אולי אה, לא הצגתי את עצמי, אם זה פודקאסט ראשון שמישהו שומע, אז אני מנהל מחלקת יחסי העבודה במשרד שלנו, יש לנו עוד אה, שני תחומים, אה, ואנחנו מייצגים מעסיקים בלבד, בתחום של יחסי העבודה. אז אני פוגש מנכ"לית, okay, וכן, כן. ומסתובב בחברות. אתה נכנס בשערי החברה, זה אפילו עוד לא למשרדים, ואם זה חברת ייצור, אז אתה עולה לקומת ההנהלה, ולמטה יש את הייצור. ו... כן. עד שאני מגיע לחדר, אם זו פגישה ראשונה, לחדר הישיבות או משהו כזה, אני כבר יודע בדיוק, כן, כן, אני כבר יודע בדיוק מה עם התלושים, איפה הבעיות, <laughs> מה סוגי הדברים ש... ו... וסליחה שאני אומר את זה, אני גם יודע לתמחר את זה בהתאם, בגלל שאתה כבר מרגיש, אתה יודע מאיפה... אתה מרגיש כמו משאית סולר בלבנון. כשאני הייתי חייל, אז כן. הייתה רצועת הביטחון, והייתי שם. אז אתה יודע בדיוק שבמקרה הזה, למשל, אתה יכול לשים שכפ"ץ וקסדה, אבל מי שנוסע במשאית <laughs> סולר בלבנון, <של> זה... <כן> אין לזה שום משמעות. אתה יכול ללבוש גם קסדה של אופניים, אין לזה <כן> שום משמעות. כי אתה מרגיש את הרוח ה... המפקד, או את האווירה בחברה, ואתה יודע תכף למה לצפות. כי מי שלא מסודר בזה, או מי ש... צורח על העובדים שלו, you're next. זאת אומרת, אף אחד לא מבטיח שאם באת יפה, עם
1: עניבה כן. וכולי, מחר אתה נכון. תצלב אל החומש. נכון. אני רק אוסיף לך, גם בספר שכתבתי, יש דוגמה של לקוח מחדרה, שלימים גם יצא לי לפגוש אותו, ויש מכתב שהוא כתב לי, שהוא... האיש
0: שלי? מה? האיש שלי? אני יודע שהאיש שלי, את כתבת כך נדמה לי, אה, אני, רגוע, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, שלי...
1: יש את זה בספר, אוקיי. אבל uh, כתב לי uh, מייל שהוא מכתב, אני כבר לא זוכר, זה מצוטט בספר. עופר שין, עופר שין כן, חדרה, כן. כן. כן, כן. לימים פגשתי אותו בסדר. בכלל בעניין של אזכרה, במקרה לגמרי, אבל uh, כתב לי, שהוא התרשם מאוד מכל הנושא של התרומות ועוד דברים אחרים שהוא קרא עלינו. והוא אומר, גם אם אני אשיג אצלך פחות חצי אחוז תשואה, אז לא... אני, אני לקוח שלך. זה דוגמה מאיתנו. אבל דוגמה נוספת שרציתי מקודם להזכיר, בספר, יש ספר... קונשנס קפיטליזם שזה המקור בארצות הברית של בכלל כל הארגון הזה אנחנו לא המצאנו אנחנו סוג של נציגות של ארגון אמריקאי okay. אבל יש לנו אוטונומיה מלאה. שני אנשים אחד ג'ון מקי שהוא היה הבעלים והמנכ״ל עד לאחרונה של אולפוטס מרקט שזה רשת מרכולים מאוד טובה בארצות הברית. ופרופסור סיסודיה. שהם כתבו ספר בשם קונשיאלס קפיטרין, אנחנו בארגון שלנו תרגמנו את זה לעברית, הוספנו גם פרק ישראלי על חברות שמשתדלות, ישראליות שמשתדלות להיות קשובות. בספר הזה יש דוגמה מאוד מעניינת שמדברת גם על עולם הניהול וגם על הנושא של התייחסות לעובדים והשלכות הלקוחות. מה הסיפור? המרכז הוא שם באוסטין טקסס של הארגון הזה. ובאחד המקומות בטקסס, אחד המרכולים, הייתה סופת שלגים נוראית. Uh, המטאורולוג הזהיר uh, שהיא הולכת להתגבר. היו כמה עשרות לקוחות שהיו תקועים במרכול, uh, וקנו כבר עם עגלות וכולי, קנו מצרכים. ואז המערכת הנהלת החשבונות, כל הקופות משהו קרה להם כנראה כתוצאה מה זה או שהייתה התקנה של מערכת חדשה שבועיים קודם נדמה לי קיצור השתתקה אי אפשר היה לעשות חישוב היה טוב בדרך לקופה כי אנשים הזדרזו לעזוב לפני שיהיה יותר גרוע ואז המנהל החנות קיבל החלטה. תלכו הביתה כולכם עם המצרכים עם הכל לא נחייב אתכם בשום דבר זה היה עלות של כמה אלפי דולרים כן. כמה עשרות לקוחות שהיו שם. טוב, קיבל החלטה אוטונומית, וזה לא מקרה, כי בארגון שיש לו אה, אוטונומיה, שמעניק אוטונומיה לעובדים, והם יודעים שלא יהיה להם אחר כך איזה ביקורת שיפוטית, למה עשיתם ככה ולמה עשיתם ככה, הפסדתם פה כמה אלפי דולר הכנסות וכולי, כעבור חודש התפרסמה ידיעה קטנה בעיתון המקומי, שכתבה לקוחה שהייתה באותו זמן במקום, <laughs> כתבה את ה... תיארה את מה שהתרחש. הידיעה הקצרה הזו בעיתון מקומי הפכה לאש בשדה קוצים, היא עברה לעיתונות ה... ה... האמריקאית כולה, ניו יורק טיימס, אוזי טלוויזיה וכולי. מה שכותב ג'ון מקי, שבתקציב של מיליונים של פרסום, הוא לא היה יכול היה להשיג את האפקט של כמה אלפי דולרים. Okay. שהמנהל החנות לקח על עצמו את האחריות להחליט. אז זו דוגמה טובה. נתן נתונים על עובדים, אתה סומך על עובדים, הם עושים את העבודה שלהם, גם אם הם טועים, לא, לא, לא מענישים אותם על זה, לא מפטרים אותם או בדרך אחרת. והנה התוצאות בכיוון של הלקוחות. אז okay. יש דוגמאות קטנות מהחיים, מה שנקרא, שממחישות כמה זה טריוויאלי בכלל. ו... זה דבר בסיסי לחשוב ש... עובדים שאתה מתייחס אליהם בגובה העיניים אה, אה, זה אחרת. אני גם, ב... רק אוסיף הערה, לפני כמה שנים חגגנו 40 שנה, ב-2019, היום כבר יותר מארבעי שנה למיטב, חיברתי כמה דברים קצרים שמופיעים גם בספר על אה, פנייה לעובדים. כן. וסיימתי את זה, ב... לא אכנס עכשיו לכל המסר, אבל המסר היה בסוף, אה, תהיו בני אדם והכל ייפתר. אה, הכל כן תתגברו על כל המכשולים כן קודם כל ואני אמרתי בהזדמנות אחרת בצחוק שאם הייתי יכול לקרוא לחברה שלי לא מיטב אלא שזה ביידיש שאני לא מכיר את המילה הזו אני יודע <laughs> למרות שהורים <laughs> שלי דיברו יידיש אז, אז הייתי קורא לה פשוט מענץ' כן בן אדם כאילו לעשות הענשה באלף mm -hmm. של הארגון העסקי הזה. כן.
0: אני, אני, אני רוצה, אם ככה, לקחת אותך לפינה החברתית שלנו, כי זה, כי זה הזמן okay. לעשות את זה. רק אני, אני אומר, אחרי שנעשה את זה, מה שחשוב, אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות חשובות, כמו מה דעתך על אובר ועל מודל ההעסקה של אובר. Mm -hmm. אנחנו נתייחס קצת לנושא של... משבר הפנסיה ועל בעיה שבתי הדין יוצרים לנו, אנחנו גם מארחים פה שופטים לפעמים, ועושים להם את החיים קצת קשים, כי יש שאלות שראויות להישאל בסוגיות האלה, כי זה לא תמיד שאנחנו יכולים רק לעשות טוב ולצפות לטוב מהצד השני, לפעמים מהצד השני, והנה אותו מנכ״ל או אותה מנכ״לית שיושבת באוטו, שוב יגידו לנו, בתחום שלי זה לא ככה, אם אני אתן, רק ייקחו ולא יחזירו, ותכף ניגע בזה. אז נעשה רק שנייה, את ה... נצא רגע לפינה חברתית ואני אסביר מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו צריכים לשים אוזניות, ועכשיו אנחנו נוכל <coughs> לספר לכם קצת על בית הילדים בגבעת עדה, מיסודה של מאלי, שזה המרכז להכשרת ילדי ישראל. הפינה החברתית זה משהו שאנחנו עושים בכל שידור, ונעשה אותו גם היום. ואנחנו רוצים לצרף אלינו את איילת. איילת היא מנהלת משפחתון מבית הילדים גבעת עדן. אני מקווה שאת שומעת אותנו, איילת. שומעת, בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע?
2: בסדר, אני רק אתקן שזה כפר הילדים.
0: כפר הילדים, כן, אמרנו. ואנחנו רוצים, אנחנו צריכים שתספרי לנו קצת על מה אתם עושים שם.
2: למעשה אנחנו מגדלים ילדים שהוצאו מבתיהם עקב נסיבות שונות. הכפר מונה בעצם חמישה משפחתונים, כל משפחתון הוא בית. כשכל בית מאויש על ידי זוג שנקרא הורה בית, זה לרוב זוג נשוי, או שהוא בתהליך גידול הילדים הביולוגיים שלו. או שהוא כמונו זוג שסיים לגדל את ילדיו. ואנחנו למעשה מגדלים את הילדים האלה בכל... ועונים לכל, צרכ... לכל הצרכים שלהם. כמה, אנחנו... כמה ילדים
0: יש במשפחתון הם כזה? הם
2: נמצאים איתם 24-7, בכל משפחתון יש בין 12 ל-13 ילדים.
0: ילדות, נערים,
2: נערות, זה רב גילאי, זה בדרך כלל מכיתה ב' עד י"ב. אוקיי, והם גם לומדים בכפר?
0: למעשה, הם, חיים... <אח> הם חיים יחד, זאת אומרת, לא, הם לומדים? לא, הם
2: לא לומדים בכפר. אין, okay. לנו, אין לנו בית ספר בתוך הכפר, הם יוצאים למסגרות לימודיות מחוץ לכפר, כל ילד מקבל אה, אה, מסגרת אה, לימודים שמתאימה לו, בין אם זה חינוך מיוחד, בין אם זה חינוך רגיל. השאיפה שכולם יצאו בגרות מלאה, מקבלים שיעורי עזר בכפר, ואנחנו למעשה נמצאים איתם 24-7, יש לנו בתוך הבית הזה, יש לנו את היחידה שלנו, הפרטית, אבל מעבר לזה, יש לנו מרחב משותף שכולל סלון, מטבח, פינת אוכל, יש ארבעה חדרי ילדים, בכל חדר יש... בין שלושה לארבעה ילדים,
0: וכן,
2: אנחנו למעשה ההורים שלהם בתוך הכפר.
0: זאת אומרת, אם אני אקח... כשלצד זה
2: כמובן, כשלצד זה כמובן אנחנו שומרים על הקשר עם ההורים הביולוגיים, גם של הילדים עצמם וגם של הורי הבית עם ההורים הביולוגיים, שזה חשוב מאוד.
0: חשוב לציין, אם אני אקח שגרה של ילד, כי יכול להיות ילד בכיתה ג' למשל, הוא ילך לבית הספר בבוקר, מכן. והוא יחזור לחדר שלו, בני, במקרה יצא לי להיות, ו, אה, למיטה שלו, למיטת הקומותיים לפעמים, והוא גר עם עוד אה, 12 אה, אחים לדרך, מה שנקרא, ואתם כולכם משפחה אחת, וההורים אה, אה, הביולוגיים רחוקים. רחוקים, אני, אני לא, לא בטוח שכולנו מכירים מציאות כזאת ומעכלים דבר כזה, שילד בכיתה ג' חוזר למיטת קומתיים במשפחתון. הוא לא בבית, הוא רחוק נכון, מהבית, לפעמים נכון, זה טוב עבורו. נכון,
2: הילדים עבור. למעשה... נכון, זאת הסיבה שהוא כאן. אנחנו, הילדים, לא אנחנו, סליחה, הילדים יוצאים אה, לביקור בבית בסופי שבוע אחת לשבועיים לסרוגין, זאת אומרת... יש לנו שבת אחת, סוף שבוע אחד, שהוא משותף בכפר, שבו הם לא יוצאים הביתה, ושבוע אחר כך יש להם יציאה הביתה, להיות עם המשפחה, עם ההורים, הם חוזרים ביום ראשון בבוקר, ומתפזרים שוב לבתי הספר, מתחילים שוב שבועיים נוספים ברצף.
0: איילת, אני חייב לשאול אותך. לעבור איתנו ביחד. כן, איתנו. כן, זהו. שאת כן. בעצם הופכת להיות אימא אה, ל-12 ילדים בגילאים שונים, שאת לא אימא שלהם, ולפעמים הם נכון. אה, לא ילדים קלים, אה, הם ילדים, הם חמודים, יש להם צרכים, והם רוצים להתבגר ולגדול, ושמישהו יאמין בהם. איך מוצאים אנרגיה לכל זה? <אח> שאלה
2: טובה. אבל אני חייבת להגיד שאולי זאת קלישאה, אבל uh, המשפט הזה מוכיח את עצמו שהנתינה היא הקבלה הכי גדולה. אנחנו מקבלים מהם כל כך הרבה מהילדים האלה בחזרה, שאני חושבת שזה מה ששומר לנו על הכוחות, כי זאת באמת שגרה מתישה. Uh, מעבר לזה אני אגיד שיש הרבה עניין בתפקיד הזה, אנחנו, אף אחד פה לא צדיק. יש הרבה עניין ב, ב, בתפקיד הזה והרבה הצלחות, זה נותן תחושה טובה גם לנו, גם אנחנו מועצמים פה, ו, ובסוף נוצרים קשרים מאוד מאוד אדוקים וחזקים, אנחנו בסוף דואגים להם באמת כמו שאנחנו דואגים לילדים שלנו.
0: כן, זה מדהים,
2: זה מדהים לראות את
0: זה. זה הכוח. אז קודם כל, יישר כוח. ואני uh, מקווה <תודה> שמי uh, מהמאזינים שלנו, מהצופים שלנו, שירצה uh, לתמוך ולעזור, uh, הוא יוכל לעשות את זה, אפשר להיכנס לאתר של מלי, פשוט לכתוב מאלי, גבעת עדה, uh, ובצד שמאל למעלה יש אייקון קטן בצבע אדום, שמוביל אתכם לדף תרומה, ואם uh, נהניתם uh, מהשידור שלנו וקיבלתם איזשהו ערך ובא לכם להמשיך לעזור, אז כולנו נשמח, כי... Uh, המקום הזה, אני מעיד ב, ב, בידיעה אישית, הוא, הוא פלא. הוא פלא, אחד ממקומות, safe havens כאלה, איים ירוקים בים. אז, אז אני אומר לך, קודם כל, תודה רבה, ותמשיכי לעשות את העבודה המקודשת הזאת. תודה רבה לכם. תודה, איילת. תודה רבה. אנחנו במעבר חד, נמשיך בשלנו. ובאמת, אם, אם, ת, אם אתם, אני מניח שגם תקבלו עוד, תכף אנחנו נדבר על כלים פרקטיים, תקבלו ערך ותרצו לעזור, אז אל תשכחו אותם. הם, הם צריכים הרבה יותר, הם צריכים, הם צריכים, מבלי, להר, מבלי להרחיב.
1: אם אפשר להעיר רק שתי הערות בהקשר למה <שמע> ששמענו עכשיו. הערה אחת, זה לגבי באמת תחושת הסיפוק שהמתינה נותנת, שאתה מקבל חזרה. אה, אה, יש את האמרה באנגלית, The giver is the takeer, אתה נותן, אתה מקבל, וזה מתחבר לנושא של תחושת משמעות שדיברנו עליה מקודם, של האדם באופן אישי פרטי, ותחושת המשמעות שצריכה להיות לארגון בהקשר של יהוד, זה מאוד כן. מתחבר, כן. כי מה זה כן. ארגון? זה אוסף של הרבה אנשים שבאים מרכאים שונים, כן. וכולי. שנייה, זה מה שהם עושים שם, הזכיר לי מיטב תורמת הרבה מאוד שנים לארגון בכפר חב"ד שעושה בדיוק את אותו דבר. הבן שלי לקח את אחד החבר'ה שהגיע כבר לגיל 14 או משהו כזה, בעיות משפחתיות כמובן, בדרך כלל זה נובע מרקע כן, כן. משפחתי בעייתי כן. כזה או אחר. הבחור הזה, לקח אותו שכר לו דירה, אה, הכניס אותו לעבודה במיטב, הוא עובד במיטב, אה, אה, גרם לו לעשות בגרות, אפרופו באנקורי גם כן, אותו בית ספר אה. שאני למדתי, לא, לא אותו בית ספר, אלא בפתח תקווה, אנקורי בפתח תקווה, הסתבר שהוא קנון, בחור מאוד מוכשר, הוציא בגרויות גבוהות מאוד, ועכשיו ממש, אני חושב שעוד שבועיים, משהו כזה, הולך אה, לשרת בצה"ל. אז ממש, מה שהם עושים בקודש, okay. גבעת עדה, זה, זה עבודת קודש, קודש, זה הצלת נפשות, פשוט נכון. הצלת... אנשים מהסוג הזה שנמצאים שם, אם הם לא היו נמצאים שם, הילדים האלה, חלק גדול מהם היה הולך לעולם הפשע, נכון. פשוט מחוסר נכון נכון. ברע. נכון כל ילד כן.
0: צריך מבוגר אחד שיאמין בו, כן. זה הכול.
1: מציל נפש אחת, כאילו מציל עולם שלהם.
0: לגמרי. כן. עכשיו נחזור לענייננו כדי כן. להצדיק את, ה... אוקיי. <laughs> את, 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 את מה שביקשנו כן. מכם. Um, אני רוצה לתת דוגמה מנושא שאני נתקל בו הרבה, לשאול את דעתך, הפרילנסרים. הרבה מאוד פעמים מעסיקים מתייצים איתי, איתי ואומרים לי, תשמע, קשה לי עם כל הנושא הזה של עובדים במחלקה מסוימת, כל, את כל נושא ה-X, כל מחלקת ה-Y, הוצאתי למיקור חוץ, אני מעסיק את כולם בחשבוניות. איזה יופי, פתרתי את הבעיה, אין לי תלושים ואין לי תביעות ואין לי, ולא צריך HR ולא, כולם בחשבוניות, פעם אחת בחודש אני משלם את כל הזה, אני לא צריך לחשוב כמה הוא עבד וכמה הוא עבד וכמה ניתן וזה. אני חייב להגיד שככל שהזמן עובר, בערך משנת 2014 וצפונה, ואפילו גם קודם, כל נושא הפרילנסרים הוא, הוא רק מצדיק את מה שאנחנו מדברים עליו. יותר ויותר זה לא האקמול, זה כאב הראש. הנושא של פרילנסרים נראה כמו פתרון קסם למחר בבוקר, אבל זאת, זה אקדח שמופיע במערכה הראשונה, והוא <אז> יורה באוטומט במערכה השלישית. העסקה של פרילנסרים נגמרת רע כמעט תמיד. יש ענפים שזה מושרש בהם, כמו למשל בנושא של, יש מנכ"לים שנותנים שירותים כאלה ומוצאים חשבונית ויש להם חברת שירותים. יש אנשים שנותנים כמה שירותי ייעוץ לכמה גופים בהיקפים כאלה ואחרים. אבל בגדול, ככל שאנחנו מסתנכרנים למשרה אחת, או לעיסוק אחד, או לרובו של הזמן, בעיסוק אחד, 70 אחוז, 60 אחוז בעיסוק אחד, זה תמיד נגמר רע. זה נגמר בתביעה, זה נגמר בדרישה של הפרילנסר להכרה בו כעובד. ובתי הדין הם במגמה להכיר בזה ולכבד את זה ולחברת אותנו או לחנך אותנו, הם לא אוהבים. גערו בי לא פעם. אומרת, אל תגיד לחנך, לנווט את השוק. אוקיי, בסדר, אז נקרא להם נווטי שוק ולא mm -hmm. מחנכים, אבל בסופו של דבר הדברים האלה נגמרים רק כי זאת טרגדיה לשני הצדדים. הפרילנסר מגיע בסופו של דבר לגיל פרישה, ואם הוא לא דאג לעצמו, הוא בדרך כלל לא דאג לעצמו, אין לו כלום. לפעמים זה בגלל קמצנות ב לכאורה, הוא לא רוצה להפריש לעצמו לפנסיה, לפעמים זה בגלל חוסר מודעות פיננסית. היום יש חוקים שקצת מודדים את זה, אפילו כופים את זה, אבל זה חדש יחסית. ואז האדם נשאר בלי כלום, והוא מוכרח להמשיך לעבוד למחייתו עד גיל גבורות. והחברה, כשהאדם רואה מה קרה לו, והוא מבין מה קרה לו, ולפעמים הוא מבין את זה גם תוך כדי מהלך העבודה, הוא גם תובע כי החיבור הזה של חוסר שביעות רצון, או הרגשה של... הרגשת קיפוח, או הרגשה של אני אין לו שווה לאחרים, יוצר את רוב הסכסוכים. אז לדעתי, המוסד הפרילנסרים, ככלל, כשאין מאחוריו... תכנון כלכלי מסיבי או משכורת וחשבונית, שזה אגב, אני פותח פה סוגריים, זה חכם לעשות תכנון כזה ולחלק את מקורות ההכנסה שלך, אם אתה פרילנסר, למשכורת ולעבודה וחשבונית, כי זה מאשר לך להזדכות על הוצאות כאדם פרטי, אבל הנושא הזה של פרילנסרים תמיד נגמר רע, בעיניי. משום מה הוא איזה פתרון קסם של מנכלים שהם חושבים שהם היכו את השוק, אני חושב, אני, אני בטוח שכלכלית זה רע, זה עושה רע לשני הצדדים, וזה בסופו של דבר גם לא חוסך כסף, כי אם הצלחתי להעסיק עשרה פרילנסרים ולחסוך את אותם 20-30 אחוז עלות מעסיק, התביעה של העשירי מפילה את <ח> כל <ח> העלות <ח> הכלכלית של התשעה האחרים, וגורמת לי בסופו של דבר גם להפסיד וגם שוב לפגוע לי באקו סיסטם, כי יוסי או חיים היו פרילנסרים, ו... רא... השאר ראו מה עשו להם ואיך התייחסו אליהם, וזה מבאיש את כל העגלה, כל, ה... mm -hmm. כל הסל. ואני רוצה את השאלה להפנות אליך. אני, אני רוצה לקחת את זה למודל של אובר. העסקה פתוחה, פראית, של, אני קורא לה פראית, של אנשים, איך שבא להם, בא להם, ונותנים להם את זכות הבחירה, והם רוצים לעבוד בחשבונית כדי להשיא רווחים וכולי וכולי. בקפיטליזם הצרוף, והוא צרוף לשני הצדדים, הוא צרוף לעובד או לפריננסר במקרה הזה, והוא צרוף גם לחברה במקרה השני, כי כולם מרוצים. אני רוצה לשאול אותך מה דעתך, ואני מניח שאתה גם תקשור את זה למשבר הפנסיה, או למשבר העתידי של
1: הפנסיה. לפני עובר, רק הערה, צריך להבחין בין פריננסרים יחידים כאלה שעובדים מול חברה, או באופן בלעדי מול חברה אחת או מול 20 חברות, ואז התלות שלהם בחברה אחת היא קטנה נגיד, <coughs> לבין מיקור חוץ במובן של חברה שמעסיקה אה, עובדים. נניח, ברור, אתן ברור, דוגמה אני, מאיתנו. אני מאית... לא מתכוון לזה, כן. אני,
0: זה ברור שכשאתה באופן פאושלי, כשאתה משלם, משלם עבור משימה ויש חברה שמעסיקה עובדים יחד עם בתלושים, הם דואגים לאקו סיסטם שלהם או ליחידה הזאת, כן, אחת, אני מתכוון ליחיד. אם
1: אתה רוצה להיות יותר אקטיבי uh, אז אתה צריך גם לבדוק שהעובדים שם לא מקופחים ולא <אף> לא גורמים מהם זכויות סוציאליות, <אף> כן? עובדי ניקיון למשל זה בנקודה סוגיה. בנקודה הזאת, <אף> אני, <אף> אני
0: אתפרץ פה, בנקודה הזאת זה כבר, זה פשוט טיפשות, זאת אומרת אם יש, אם יש מישהו. אם יש חברה שמוציאה במיקור חוץ שירותי ניקיון, או שירותים mm. כאלה ואחרים, למי שאין לו רישיון קבלן כוח אדם, או שיש לו, אבל היא לא בודקת אותו, זה ייגמר בכתב אישום פלילי. זה כבר mm. לא משחק, זה כבר לא נו נו נו, יש משרד העבודה, הוא קשוח מאוד היום, דפיקה בדלת, יבוא חוקר, יתפוס לכם את המחשבים, וייקח אתכם לדין פלילי, ואתם תשלמו קנסות גבוהים, אף אחד לא ילך לכלא. למרות שהיה מקרה אחד של חברה, אם אני זוכר נכון, זה היה פיצה האט, שהמנכ״ל שלה העסיק נוער אחרי עשר בערב, אחרי עשר וחצי ואחרי אחת עשרה, לחוק עבודת נוער. אתה העסקת את המנכ״ל בגיל שש, אבל זה... שיסלחו לי. יש לך חיסיון מהפללה עצמית ויש גם התיישנות, אז זה בסדר, הוא כבר גדול. אבל להעסיק שליחים שהם נוער באמצע השבוע, בשבת בכלל אסור. אחרי, בשעות הלילה, הוא קיבל התראות. או שמעסיקים
1: פחות מגיל 14, דברים
0: כאלה. נכון. כן. יש מדרגים בחוק עבודה בנוער, כן. לא ניכנס לזה. מי שעושה את זה פעם אחת ומוזהר, פעם שנייה, בסופו של דבר, זה הגיע למאסר על תנאי. זה mm -hmm. כבר היה ממש על פתח mm -hmm. אה, לא מתעסקים עם הטבעונים כן. האלה, אז זה בוודאי שאנחנו לא מדברים בוא. על זה, זה כבר בוא. פלילי. כן. יצא לי לא פעם... זה לא נעים, אתה מקבל יום אחד דואר הבית וכתוב מדינת ישראל נגד צבי סטפאק, הוא יהיה ניבופה. זה כבר לא צחוק, זה
1: אאוט אוף דה קוויסטיין. לגבי אובר, אני אחזור לאובר, תראה. אני לא בקי בכל הפרטים של הובר, אני יודע ש... היו כל מיני פסיקות של בתי משפט בארצות הברית. חלק, אם אני זוכר נכון מתוך קריאה של העבר, חלק לטובת החברה שהכל בסדר מבחינתה, שהיא לא משלמת תנאים סוציאליים, וחלק במדינות שונות בארצות הברית, הרי זה יכול להיות פסיקה שונה, בהתאם לחקיקה באותה מדינה ספציפית. תראה, לכאורה נותנים את חופש הבחירה לעובדים, להחליט, כאילו, אתה, אתה לא, אף אחד לא מכריח אותך לעבוד באובר, כאילו, אז אתה לא, בוולט, בארגונים מהסוג הזה. אבל זה שלא משלמים תנאים סוציאליים, אנחנו יודעים שאנשים, כמו שאמרת, הם לא... או שהם מתעצלים, או שהם אומרים, מה, אה, אני עכשיו בגיל 40 מתחיל לחשוב על פנסיה. אני צריך אז... את הכסף אני למחר. עכשיו כן. את הכסף, <laughs> ולפעמים זה כורח המציאות, שהם לא יסתדרו אחרת ברמה היומיומית, החודשית וכולי. אז אה, 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 אני חושב שהנטייה של אובר להתנער מהאחריות שלה לעובדים, למרות שהיא טוענת, זו החלטה ריבונית של העובד. ותמיד ו... ו... פתוחה בפניו האפשרות לא לעבוד פה, זה התעלמות, מוגז... התעלמות מוגזמת, זאת אומרת, אה, אובר לפחות צריכה להציע, אני לא יודע מה בדיוק היא עושה, אבל אה, שני מסלולים לעובדים, מסלול אחד עם התנאים הסוציאליים, ומסלול שני בלי תנאים סוציאליים, והעובד צריך לדעת מה המשמעות לגבי העתיד שלו, אם הוא, אם הוא לא ידאג בעצמו לתנאים הסוציאליים, בהנחה שהוא פרילנסר טהור. זאת אומרת, יש מתכונת, רק, רק שנייה, okay. כמו שמדברים על מתכונת היברידית okay. בעבודה, בשבוע עבודה, עבודה מהבית או לא עבודה מהבית, כך גם פה סוג של חלוקה היברידית בין כאלה שלא יכולים, רוצים להיות שכירים, נקרא לזה. ובין כאלה שבכל זאת רוצים לשמור mm -hmm. על מעמדם אה, כעצמאים. אתה לא יכול לדאוג לכל אחד, שזה צריכה להיות אוריינות אה, פיננסית פנסיונית מספיק אה, עמוקה, ולרוב האנשים אין את זה, אבל אתה לא יכול להיות אה, פטרון של כל אחד ולהגיד, לא, כולה, כולכם תעבדו כשכירים, אבל לפחות אתה צריך לתת את שתי האפשרויות, ושהעובד יבחר, בהנחה שהסבירו לו, מה המשמעות של כל דבר okay. ושהוא יפנים שאם הוא הולך במסור של הפרילנסר הוא יצטרך לדאוג לעצמו לפנסיה okay. אם הוא לא דאג לעצמו אנחנו לא יכולים לדאוג להיות פטרונים ואפוטרופסים של כל אחד זה ברור אז
0: זה... אני אז אני לי אני okay. רוצה לחלוק עליך אני okay. רוצה ליצור פה יצור ביניים. Okay. שהוא, אני כן חושב שיכול מאוד להיות שאדם יהיה פרילנסר, וזה בסדר, כי הוא בחר וכולי, על האוריינות הפיננסית של הדור הזה לפחות, של הדור שלי, אני לא סומך. אני חושב נכון. שאין לו, אין לו, ואני חושב שגם אחורה 10-15 שנה, וגם מדהימה. נכון. ולכן אני חושב שאם אדם לא שכיר, אנחנו מארחים פה גם את הממונה הארצית על יחסי עבודה, אז אולי זה, אולי כן נצליח לשמ... להשמיע פה משהו. גם אם אדם לא שכיר, פנסיה אתה חייב לעשות לו. זו, זו דעתי. פנסיית חובה. פנסיית חובה, אתה חייב לעשות לא. לו, eh, במודל פטרוני של מעסיק ועובד, ולא לשלוח אותו לקיים את החובה לבד ולהכריח אותו, כי, כן, כי אני זה אני לא יתבצע. אני התייחסתי
1: יותר לארצות הברית, שאמרנו, הדברים האלה הם הרבה יותר חלשים. נכון. מאשר
0: נכון, כן. אני, אני מתייחס לשוק שלנו, אני חושב שפה אצלנו, אנחנו פשוט, אנחנו צועדים לעבר אסון. אסון שהוא בדמות אה, דור שלם של אה, קשישים עניים, שלא דאגו לעצמם. אני גם חושב שאתה תבין בזה יותר ממני, אבל לדעתי, אם אני אשווה את המוצרים השונים, אז ביטוחי המנהלים הם... עץ שעומד איתן וקרנות הפנסיה הן אולי קנה סוף כזה עם התקנון שיותר יכול להתגמש עם הרוח, אבל אני מפחד מאוד מאירוע שבו ביטוח מנהלים, זאת אומרת חברה מסוימת, חברת ביטוח מסוימת פשוט תקרוס בגלל ההבטחות שלה. עלייה בתוחלת
1: החיים. לאמיתים, ו... כן. של שלה...
0: למבוטחים ולא כן. לעמיתים כמו בקרן הפנסיה, כי קרן הפנסיה יודעת להתכופף אל מול
1: הרוח כן, ותוך מנהלים הוא... יש לזה ערבות הדדית, קרן כן, פנסיה זה משהו אחר, זה לא חוזה אישי כמו בחברת, כן. ב... בחברת ביטוח. תראה, המצב הפנסיה, חייבים לומר את זה, למרות מה שאתה אומר, באופן כללי כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, מערכת הפנסיה הישראלית, לרבות קופות גמל, קופות גמל להשקעה, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, כל הדברים האלה נותנים מעטפת טובה, וישראל, יש סקר שמתפרסם כל שנה של חברת מרסר, ישראל במקום כבר בשנתיים שלוש האחרונות, במקום הרביעי, מבחינת הפרמטרים שמדברים על יציבות הפנסיה והבטחת הדור. בגלל החקיקה מ-2008, בגלל החקיקה, פנסיית חובה, הפרשה של המעביד, הפרשה של המעסיק או המעביד. זה פשוט התחיל מאוחר, זה פשוט
0: התחיל מאוחר מדי, זאת יש אנשים שזה מאוחר מדי
1: בשבילם. יש אנשים שמאוחר מדי ויש גם הרבה עצמאים, היום יש חובת פנסיה גם לעצמאים. אז במקביל לפרילנסרים שהם גם בעצם הם עצמאים. ובישראל מבחינה זו המצב הרבה יותר טוב. נכון שהרבה אנשים נזכרים לדאוג לעצמם בגיל מאוד מאוחר. כמו שאמרתי מקודם, אני נוסע הרבה במוניות, פגישות וכדומה. יצא לי הרבה פעמים לשוחח עם נהגי המוניות. הרבה פעמים שמכירים, שאני בא מהתחום הזה, שואלים אותי שאלות. הרבה נהגים בני 50-60... כאילו הם לא יודעים אפילו לנצל את מה שמס הכנסה גם משתתף איתם okay. כמו ניקוי, זיכוי, סוף שנה, קרן כן, השתלמות, קרן okay. כאילו אחרת לא ולא דואגים לעצמם. לא מעט מהם הם גרושים, זו בכלל מחלה נראה לי אופיינית להרבה נהגי מוניות וחיים חיים אתה יודע מהיום למחר okay. שבאופק okay. הם, הם גם יפלו בסוף על. על מערכת המד... המערכת הכספית של המדינה, על תקציב נכון, המדינה, ברור נכון. ש... ועם העלייה בתוחלת החיים, זה בעייתי מאוד. נכון. אה... אני בכלל חושב שחלק מהבטחת הפנסיה, יש המון בעיות עם הפנסיה, כתבתי על זה כמה מאמרים, למשל נשים מול גברים, אין שום סיבה בעולם שגיל הפנסיה לנשים יהיה שונה מגברים. 62 שעלה עכשיו ל-64 ו-67. Okay. אה... אני לא יודע אם זה כבר נכנס לתוקף ה-64, נדמה לי שכן, אבל בהדרגה שכבר כל כמה חודשים. כן. Okay. ובכלל, לדעתי, גיל הפרישה צריך להיות 70 לשני הגילאים. וגם נשים חיות יותר. נשים חיות יותר ונשים גם מאבדות הרבה זכויות סוציאליות. אם זה בעקבות היריון, חופשת נכון. לידה, כל הדברים האלה. קטיעה ברצף, התעסוקה. אה, כן, תקיד. או עבודה חלקית שהן עובדות. יש הרבה מאוד בעיות. נכון. אז, ובכלל אולי צריך לבטל את היציאה לגיל הפנסיה, יש נקודות לכאן ולכאן. ול מערכת הפנסיה בישראל היא לא רעה, אבל יש בהחלט, להערכתי, לפחות כמה מאות אלפי משקי בית. שכן, תה... תהיה להם בעיה, יצטרכו להתקיים מקצבת זקנה <כן> של, אני יודע, אלפיים 2000... שח, אלפיים שח, <שח> בחודש, מי... מי יכול לחיות מהדבר מה... מה הזה?
0: יש לי שאלה שאני... שעולה מהספר והיא נורא מסקרנת okay. אותי, היא שאלה חצי אישית. הוקם ועד במיטב, נכון. אז כשעמדתם לפני רכישה, דיברנו על כך הרבה <כן> דיוקים. קיבלנו ש... הצעת רכישה, כן. כן. ש... <כן> של 100% מהמניות, כן. מאמניות, <כן>, כן. <כן> ו... ואז הוקם ועד, כי עובדים חששו, זה בדרך כלל אירועי, בכלל באופן כללי, ועד, אינתיפאדה, מחאה חברתית, זה, זה מאוד דומה. שני אנשים נפגשים איפשהו, מישהו זועם על משהו, זה נופל על איזושהי תבערה קודמת, mm -hmm. והכול מתפוצץ ומביא החוצה פחדים מן mm -hmm. המרתף, מה שנקרא, ואז mm -hmm. הוא קם. אם זה הנשר האדום בשטחים, או, לא שאני משווה כן חלילה, אבל משהו מתפרץ החוצה. ורציתי לשאול אותך, איך הרגשת? כי אתה יודע, מיטב זה בייבי שלך. אתה הקמת אותו, ויום אחד באים העובדים ואומרים, אנחנו רוצים להתוות דרך, אנחנו רוצים לנהל, אנחנו רוצים להיות... האירוע של הקמת ועד בחברה הוא תמיד אירוע מאוד ניסיון. מאוד קשה למנכ״ל, פתאום יש לו שותפים חדשים וזה מזעזע לו את כל הראייה. אז יש הרבה מנהלים שנלחמים בזה, ויש הרבה מנהלים שהם מקבלים. מה אתה הרגשת?
1: טוב, קודם כל, את הצעת הרכישה, הייתה הצעת רכישה לכל 100% מהמניות, לא רק המניות. אנחנו כמשפחה מחזיקים 30% מהמניות. השותף שלי אלי ברקת והמשפחה שלו עוד 30% ו-40% ציבור אז קודם כל כול כשאתה מקבל הצעה כזאת אתה חייב להתייחס אליה כן. כי היא לא מופנית אליך היא מופנית לחברה mm -hmm. ב100% <אחוז> ויש לך שותפים בעלי כן. מניות מהציבור גם, מהציבור, גם אתה חייב הציבור. להתייחס לזה. ואז קודם כל, כל התלבטנו איך להתייחס להצעה כי ההצעה הייתה במחיר הרבה יותר גבוה המחיר בבורסה. כן. אז זה היה קשה מאוד לסרב לה. כי זה לא רק הצעה אלינו, זה הצעה לציבור. אם אתה תסרב לה סתם מנימוקים אגואיסטיים שלך, יכולה להיות לך גם בעיה משפטית. כי הציבור אומר, רגע, יש כן. לי פה הזדמנות לממש רווח גדול ואתה מאמנע ממני.
0: אוקיי. יכול להיות, אגב, צבי, ש... שאתה יצרת את הבעיה, כי כן. במדיניות החברתית ובמדיניות המנט של מיטב, הרגלת את העובדים. אליך, והם פשוט חששו שאתם תמכרו, ויקימו כן, לא, בעד כדי להילחם בזה. זה נכון.
1: עכשיו, אז, אז ההחלטה עצמה, אם לענות להצעה כן או לא, הייתה לא פשוטה. יש לי את השותף הציבור, ויש לי את השותף ה... אלי ברקת והמשפחה, ויש לי את העובדים, כחלק מהעניין, כן? כן. עכשיו, היה לי קשה מאוד להחליט ובעצם בגדול העברתי את ההחלטה לבן שלי כי הבן <גש> שלי הוא בעצם חוץ מהמנכ״ל כמובן הוא אחראי על פיתוח עסקי וכולי הוא נושם את החברה <גש> עשרים הראשונות ביממה ואמרתי לו תחליט מה אתה רוצה אתה רוצה להמשיך לנהל את החברה או לא לנהל את החברה אבל להיות אה, פיגורה מאוד משמעותית בחברה או אתה רוצה למכור <גש> הוא <גש> גם מאוד התלבט והוא, והוא החליט. להמשיך את המשא ומתן okay. אבל הידיעה על, על הדבר הזה הודלפה לעיתונות עוד טרם זמנה נקרא לזה והעובדים כמובן okay. חששו okay. מה יקרה עכשיו שהשרביט הניהול עלול לעבור למישהו אחר okay. ואני מבין את זה. Okay. ולכן אנחנו במהלך המשא ומתן מול הרוכשים נקרא לזה הפוטנציאלים שבסוף זה כמובן לא יצא לפועל אבל. Uh, uh, דאגנו להבטיח כמה דברים. אחד, אגב, חלק מהדברים הם דרשו אפילו מאיתנו, למשל, שמתוך 12 חברי הנהלה, לפחות שלושת רבעי מהם, התחייבו uh, לעבוד איקס uh, שנים נוספות, שלוש שנים נדמה לי וכו'. שאני ואלי ברקת, והבן שלי והמנכ״ל גם כן נתחייב לעבוד נדמה לי עוד שנתיים לפחות בחברה אחרי שנמכור את המניות וכולי. עכשיו,
0: זה, זה לא, מקרה, לא, אני חייב כן. להגיד לך שזה מקרה שהוא לא מייצג, זאת אומרת, כן. פה אני לא, מפגיש נכון, מהסיפור אני... העובדים פחדו שתלכו, כן. הם, הם לא, רצו לא רצו שתלכו הם רצו שתישארו. במקרים נכון. אחרים שמוקם ועד, אה, מנכ״ל בדרך כלל מנסה, לא בדרך כלל, אבל יש, יש מנכ״לים שמנסים לחסל את הוועד. נכון, שזה ליצור, לא חוקי. גם. נכון, או ליצור ועד מטעם, ליצור נכון. ועד אה, נגדי. נכון. אני אגב חייב להגיד מניסיון שלי, זה, גם הדברים האלה נגמרים רע. זאת אומרת, אם יש ועד אותנטי, צריך לדבר איתו, לפעמים הוא לא מחזיק, לפעמים זאת, אה, זאת אה. לידה, לא נעים להגיד, לידה שקטה, והוועד ימות יחד עם הרעיון הזה. ולפעמים הוועד קורא מובהגדים, אבל לנסות להחליף אותו, לחבל בו, לערוף את הראש, לפטר את ה... הדברים כן, האלה נגמרים הוא רע הוא מאוד הוא בכל מקרה. אה, אז
1: אנחנו לא ניסינו לעשות שום דבר מהסוג הזה, כמובן. זה גם לא חוקי וזה גם לא, לא נכון. לא כן. נעזוב רגע את החוק, והוועד באמת הוקם לפני בדיוק שבועיים בערך. חתמנו על הסכם, הסכם קיבוצי... קיבוצי חדש, חדש. Uh, מייצג אותם, הלא... הם בחרו בהסתדרות הלאומית שפנתה, ברגע שהתפרסמה הידיעה הזו, היא פנתה ויזמה את ה... יחד עם כמה אנשים בתוך העובדים. Mm -hmm. בוועד יש גם אנשים ותיקים במיטב וגם יותר צעירים. Mm -hmm. סך הכל, ברור שיש חילוקי דעות הרבה פעמים וכולי, אי אפשר להימנע מזה. אבל בסך הכל הגענו להבנות ולא שמעת, יש בתי השקעות אחרים שיש בהם ועדים, לא בכל, בחברות ביטוח והיו, לא רוצה לציין עכשיו שמות, אבל היה, היה בית השקעות אחד גדול ששם היו שביתות והיו כן, הפגנות כן. והיו כן. וגם בחברות תקשורת כמו סלקום נדמה לי היה סיפור בזמנו. סלקום היה בלאגן גדול. היה בלאגן גדול, אני לא זוכר כבר את כל הפרטים, אבל... הם ניסו לעשות
0: דברים שהמקום ההוא שם הלך לא חלק. קשה להבין את זה, אבל הדרך המלך היא יותר טובה מכל קיצור. כן, ואני חייב פשוט...
1: כל מיני דברים שהם טובים גם לעובדים, כמובן. אני, אני חייב, אנחנו צריכים לסיים, צריכים אה, לעצור אוקיי. את זה.
0: דיברנו יותר משעה, שעה ועשר דקות, הזמן עף.
1: כן, ממש לא הגשתי את זה. כן. <laughs> <laughs> כן.
0: אז לסיכום, נאמר ככה, אני, אני חושב ש... אני מקווה שהצלחנו להבהיר שקפיטליזם קשוב, אמנם לא מסתכל על מחר, אלא על עוד שנה, ושיגידו עוד עשר שנים, אבל בסוף, לשורת הרווח, גם אם אתה מנכ"ל, שתפקידך מסתיים בעוד ארבע שנים, אין מה לעשות. הטובת החברה בלונגרן היא, היא עדיפה על טובת החברה בשורטרן, ואם אתה חושב אחרת, אתה תדלג בין משרות מדי פעם ותשאיר אחריך מדיניות אדמה חרוכה. לגבי הפרילנסרים, אני חוזר על ההמלצה שלי, זה לא ייגמר טוב, וכדאי מאוד להימנע מזה. וגם לגבי ועד עובדים, זאת, מבחינת ההסתכלות שלי על הדברים, כדאי מאוד לא לנסות לרבה את המעגל או להוציא את האוויר מהבלון או כל דוגמה מטאפורית אחרת, זה גם נגמר לא טוב, צריך לנהל משא ומתן, כמובן חכם. אז קודם כל אני רוצה לומר לך תודה רבה תודה על, לך. על הזמן ועל הנכונות. <עוד>, עוד כמה תודות שאנחנו חייבים כדי לה להודות לכל הצוות שעומד לימיננו כאן, להדר גינדי מ שהפיק והקליט וערך את הפודקאסט על צוותו. לרסבורג, בקונטרול, שמסייע לנו בהקלטה היום, ולאולפני תמוז, הבית שלנו שבה אנחנו מקליטים, לשר ניסים, שסייע בהפקה ובארגון היום, והיווה גם אוזן קשבת ו-QA לתכנים, לנועם דוד, מחברת גלימפס, שמצלם ועורך כל מה שאתם רואים ותראו, וכמובן לצבי, שמצא שוב את הזמן לבוא אלינו. ואתם, 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 ושלום חנוך, כמו ששלמה הרציתה אז בהרפאה המשותפת, לכם שהקשבתם לנו ופיניתם לעצמכם את השעה ומשהו הזאת. אני מקווה שיצרנו לכם ערך, שיצרנו לכם עניין, ואל תשכחו, דיברנו פה גם עם אילת, נזכיר את הפינה החברתית, ואם קיבלתם ערך אז תחזירו לעזור, זה, זה מדהים, זה ישראלי, זה כדאי, זה כיף. ו... אנחנו היינו uh, מי שאנחנו, ואנחנו כבר uh, עובדים על הפרק הבא, אז uh, נתראה בפעמים הבאות, ואנחנו עובדים על זה. תודה. תודה.